0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. È giunta l'ora di Listen to You, il programma diretto e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è
0: Viviana Sacchetti.
1: Anche oggi siamo pronti per parlare di eventi, curiosità e notizie dall'Unione Europea. Dicci qualcosa, Viviana, anticipaci qualcosa di questa puntata.
0: Sì, Claudio, questa puntata sarà incentrata sulla tutela del consumatore. Lo vedremo sotto due diverse prospettive. Da una parte parleremo di greenwashing, dall'altra faremo un approfondimento sul Digital Services Act. Ma anche oggi avremo con noi un ospite:
1: un ospite veramente importante, avremo la dottoressa Alessandra Coppola, che è la presidente dell'agenzia Apice e soprattutto la vicepresidente del No Hate Speech Movement Italia.
0: Li sento you Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe 3. Come vi abbiamo anticipato, questa puntata è in un certo senso dedicata a questo tema molto importante per le politiche dell'Unione, ossia la tutela del consumatore. Tutela questa che deve avvenire in ciascun ambito di azione dell'Unione. Vedremo a breve come ciò avviene nel mondo digitale, come avverrà nel mondo digitale, ma intanto vediamo su che cosa sta lavorando la Commissione Europea in questo periodo per responsabilizzare i consumatori nella transizione verde. Claudio, cosa ci racconti?
1: Grazie a queste norme che sono in fase di aggiornamento, i consumatori potranno compiere scelte d'acquisto consapevoli e rispettose dell'ambiente e avranno tra l'altro anche il diritto di conoscere la durata prevista di un prodotto e come questo può essere riparato, per esempio, laddove possibile. Inoltre, le, queste norme che sono in fase appunto di proposta rafforzeranno la tutela dei consumatori da decisioni ambientali inattendibili o false, in quanto vietano il cosiddetto greenwashing, o le cosiddette pratiche ingannevoli sulla durabilità di un prodotto. Ma che cosa intendiamo quando parliamo di greenwashing, Viviana?
0: Si tratta di quella pratica che è attuata da alcune imprese che dichiarano di contribuire alla tutela dell'ambiente più di quanto in realtà avvenga. La Commissione europea negli scorsi mesi aveva già pubblicato i risultati di uno screening sui siti web che era volta a individuare le violazioni del diritto dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori nei mercati online, con specifico riferimento al greenwashing. E che cosa è emerso da questa indagine? Stando i dati raccolti dalle autorità nazionali in vari settori, eh, quali abbigliamento, cosmetici, elettrodomestici, nel 42% dei casi vi era motivo di ritenere che le pratiche pubblicitarie delle imprese fossero esagerate false o ingannevoli, e che potessero potenzialmente configurare pratiche commerciali sleali a norma del diritto dell'Unione.
1: Come abbiamo appena sentito, il greenwashing negli ultimi anni è infatti aumentato, dato che un numero sempre maggiore di consumatori vuole acquistare prodotti rispettosi dell'ambiente o comunque che siano inerenti alla politica ambientale anche dell'Unione Europea. Proprio per arginare questo problema crescente, la Commissione ha proposto una modifica che da un lato obblighi i professionisti ad informare i consumatori sulla durabilità e la riparabilità dei prodotti e dall'altro lato si propone proprio di constatare il greenwashing come pratica commerciale sleale.
0: Infatti la Commissione propone che siano vietate le dichiarazioni ambientali generiche e vaghe laddove l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non siano dimostrabili. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono ad esempio rispettoso dell'ambiente, eco o verde che suggeriscono o danno erroneamente l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Ne dovrebbero più potersi formulare dichiarazioni ambientali concernenti il prodotto nel suo complesso quando in realtà queste riguardino solo alcuni suoi aspetti.
1: Le modifiche mirano quindi a offrire certezza del diritto per i professionisti, ma anche ad agevolare l'applicazione delle norme nei casi relativi al greenwashing e all'obsolescenza precoce dei prodotti. Peraltro, la garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori europei di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto per esempio ai propri concorrenti. Sarà così incoraggiata se tutto questo andrà in porto la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili con conseguente riduzione che ci auguriamo dell'impatto negativo proprio sull'ambiente.
0: rtr roma 3 radio
1: ritorniamo in diretta e la facciamo con il nostro ospite di oggi la dottoressa alessandra coppola di apice a cui diamo veramente un benvenuto cara alessandra benvenuta a listen to you
2: ciao claudio buon pomeriggio grazie mille per avermi
1: invitata grazie a te allora alessandra andiamo subito nel vivo dell'intervista di oggi tu ti occupi da diversi anni di politiche giovanili a vari livelli e più in generale del settore dei giovani. Ti chiediamo veramente direttamente, ci puoi parlare di qualche progetto recente e concreto che stai seguendo in questo ambito?
2: Beh, è una bella domanda. Diciamo che mi occupo di tante, di tante belle iniziative. Eh, mi piacerebbe menzionarti eh, una o due attività più recenti, eh, proprio del mese scorso. Mi piacerebbe parlarvi di Youth Wiki, della dell'enciclopedia giovanile eh, delle politiche giovanili in Europa, di cui mh, sto curando insieme al, al team italiano ecco, l'aggiornamento del, dei contenuti mh, di questa enciclopedia digitale. Fondamentalmente è uno strumento eh, per far sì che mh, a tutti i livelli dagli amministratori, ai, agli insegnanti, ai giovani, ma anche agli youth work agli operatori giovanili, eh, sia più facile consultare le politiche giovanili esistenti e poterle anche menzionare quando si vanno a preparare delle proposte di politica, di politica, quindi policy, ma anche di ricerca, ma anche di pratica, quindi attività, basandole appunto sul, su dei dati esistenti, su una raccolta, una collezione di pratiche esistenti, una raccolta di normative sempre aggiornate. Ecco, quindi è una piccola enciclopedia che adesso è disponibile anche in italiano eh, da quest'anno e il progetto è curato dall'Università di Salerno e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali in cooperazione con il Dipartimento Gioventù ehm, dello Stato Italiano, ecco quindi un bel progetto
0: diciamo. Ecco quindi concretamente voi come vi proponete di agire sulle politiche giovanili potremmo dire più in generale sui cittadini europei?
2: Eh, come organizzazione apice mi piacerebbe in questo senso menzionare un'altra iniziativa che direttamente appunto è connessa uh, con l'intervento sui giovani sui, uh, sul, sulle politiche a livello europeo che è Dialogue in Youth Work, questo progetto europeo uh, di uh, dialogo giovanile uh, finanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani è un, quello che si chiama Enger key action tree cioè appunto un progetto che mira a far dialogare giovani decisori eh, in, nel nostro caso operatori, quindi youth worker E il tema specifico era ad esempio il riconoscimento della figura professionale Della youth worker dell'educazione non formale eh, nella, nel processo di sviluppo del giovane e della pratica appunto di utor, quindi in questo caso come agiamo? Eh, mettendo insieme questi diversi di- livelli attraverso la produzione di raccomandazioni che poi vengono recepite dai decisori e eh, quindi speriamo diventeranno politiche attive per i giovani ai diversi livelli. Ecco, questo è un esempio di intervento sulle politiche giovanili.
1: Bene, molte grazie Alessandra, continueremo a parlare di Unione Europea e politiche giovanili insieme al nostro ospite di oggi.
0: Li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3.
1: Siamo di nuovo in diretta e lo facciamo col nostro ospite di oggi, la dottoressa Alessandra Coppola. Alessandra, stiamo parlando di giovani e Unione Europea. A tuo avviso, le iniziative che l'Unione Europea sta mettendo in campo in maniera più efficace per il settore dei giovani, quali possono essere?
2: I programmi che che a me piacciono di più e che vedo più interessanti per per lo sviluppo dei giovani sono eh, il Santa Verde Erasmus Plus, ma nella sua nuova accezione, quindi sia gli scambi europei di giovani che ehm, La formazione per gli operatori giovanili eh, ma soprattutto il, il nuovo programma corpo europeo di solidarietà perché oltre a dare la possibilità di realizzare un, un periodo di volontariato in un altro paese europeo eh, da qualche tempo offre anche la possibilità di ehm, creare eh, progetti di solidarietà eh, di quartiere ecco, eh, locali quindi in questo modo si porta davvero l'Europa nei piccoli centri ehm, italiani anche nelle aree interna, ad esempio, e sono delle iniziative che aiutano moltissimo lo sviluppo dell'autoconsapevolezza e dell'autonomia giovanile. E questi, che sono appunto i cavalli di battaglia dei programmi europei per i giovani, ultimamente ehm, come organizzazione abbiamo anche esplorato, abbiamo messo insieme le, le linee di Jean Monnet, eh, quindi con um, iniziative che vanno dai moduli Jean Monnet eh, alle cattedre cioè dei progetti che mirano ad inserire degli insegnamenti nuovi eh, nelle università che eh, avvicinano ancora di più anche l'accademia, i giovani studenti e ricercatori alle tematiche europee noi lo facciamo come al nostro solito inserendo delle tematiche trasversali che hanno a che vedere con con la gioventù come ad esempio la cittadinanza europea la cittadinanza digitale e quindi la partecipazione giovanile eh, a tutti i livelli
0: Ecco, a proposito di cittadinanza europea e di mondo digitale, i giovani europei chiaramente sono sempre più immersi nel digitale, nella loro quotidianità. Si può effettivamente iniziare a parlare di cittadinanza digitale europea?
2: Ecco questo è un bel tema che stiamo esplorando proprio adesso con un progetto europeo proprio di San di quelli che ho appena menzionato che si chiama Digital Citizenship for European Union ed è un progetto che realizziamo insieme all'Università di Roma 3 e eh, fondamentalmente va ad esplorare in che modo la cittadinanza europea si, uh, uh, si interseca no? con, uh, con, citt- con il mondo digitale, generando proprio un nuovo spazio di cittadinanza quindi non soltanto un vissuto virtuale, ecco, quello che una volta consideravamo appunto non reale, ma proprio l'essere cittadini nello spazio online e come questo appunto può, mh, può uh, raffigurare dei vantaggi degli svantaggi, dei pericoli, o delle opportunità. Questo tipo di lavoro eh, accademico è quello di ehm, mettere degli innesti ecco, di educazione non formale nel, nel mondo accademico e dialogare appunto, tra eh, docenti, practitioner ehm, e semplici cittadini in modo da anche aprire l'accademia al, al cittadino e avvicinare il cittadino appunto, all'aula universitaria eh, attraverso lo strumento digitale quindi è è, è un bel progetto siamo al secondo anno e stiamo scoprendo delle belle cose
1: grazie, grazie davvero Alessandra tra l'altro invito i nostri ascoltatori a restare connessi con Listen to You perché come vedrete potremo approfondire ulteriori e importanti temi insieme al nostro ospite di oggi
2: RTR
0: Roma 3 Radio
1: Siamo di nuovo in diretta con il nostro ospite di oggi, la dottoressa Alessandra Coppola, che in questo caso la continuiamo ad intervistare come vice coordinatrice del No Hate Speech Movement Italia. Cara Alessandra, a questo proposito ti chiediamo quali iniziative e se esistono in Italia iniziative cosiddette orientate per il contrasto all'odio?
2: Questa è una domanda che mi preme molto perché eh, mi, mi riporta un po' al mio trascorso d'attivista degli ultimi, ultimi 5-7 anni. E, in Italia esiste una rete nazionale, che è la rete nazionale per il contrasto ai fenomeni e ai discorsi dell'odio, ehm, che mette insieme tanti operatori, tante iniziative, tante associazioni, eh, tra cui anche Amnesty International Italia ad esempio, ehm, appunto nel contrasto in diversi modi, secondo diverse prassi. È una uno degli attori app- appunto di questa rete è il No Hate Speech Movement Italia, che è la ehm, campagna italiana per il contrasto all'odio eh, nata ehm, all'iniziativa del Consiglio d'Europa, appunto il No Hate Speech Movement, che inizia nel 2013 come risposta al, al massacro di Utoia del 22 luglio 2011. Per cui questa fu una campagna giovanile eh, mondiale eh, volta dai giovani e realizzata dai giovani per eh, contrastare e, e contro narrare i discorsi dell'odio. Noi poi ehm, a conclusione di questa campagna appunto, paneuropea abbiamo deciso di continuare eh, l'azione attivista perché com- ci siamo resi conto che in Italia ce ne fosse bisogno e ci fosse anche la volontà di continuare e quindi siamo ancora qui con i giovani e le giovani a creare contenuti di contrasto all'odio specialmente sui social media.
0: Ecco Alessandra, noi volevamo chiederti anche un po' della tua esperienza come attivista che ovviamente nell'ultimo periodo da una parte eh, pensando al Covid che ha bloccato le attività in presenza a lungo, dall'altra pensando a paesi al di fuori dell'Unione Europea dove l'attivismo è fortemente contrastato e represso. Qual è la tua esperienza? Come come hai vissuto soprattutto negli ultimi anni e negli ultimi mesi anche potremmo dire l'attivismo?
2: Sì, negli ultimi due anni ecco, il nostro lavoro ha, ha avuto un'accelerazione diciamo, perché ehm, il lavoro del No Hate Speech Movement è sempre stato orientato all'intervento online come ho detto prima attraverso i social media per cui siamo stati sempre abituati a lavorare in modalità digitale con la differenza che dall'insorgere della pandemia questo tipo di, di interventi è stato sempre più eh, massiccio e necessario perché appunto, abbiamo vissuto tutta l'ondata della disinformazione del... Um un po' della paura ehm, e del, dell'insorgere di nuove forme di odio durante, durante la pandemia appunto con, ehm, il, con, con i discorsi d'odio prima contro i cinesi, poi contro le persone eh, non, non vaccinate e, e, e via dicendo quindi abbiamo cercato di adattare l'attivismo che prima ehm, era appunto configurato più su, mh, attorno alle matrici della determinazione verso i gruppi target classici come ad esempio i migranti rifugiati le donne, i rom, eh, riapplicare le stesse diciamo, eh, modalità di intervento però verso queste nuove forme di odio che vedevamo insorgere durante la pandemia, a quello si è aggiunto eh, purtroppo chiaramente ultimamente il, eh, tutto il discorso d'odio legato alla, alle azioni di guerra e quindi mh, la nostra posizione è sempre quella di uh, difendere la gioventù che è costretta insomma, a vivere questo tipo di situazioni da un lato e dall'altro, di incitare, di non incitare ecco, a un discorso belligerante quindi di non usare le parole della guerra anche per descrivere le situazioni insomma del vivere quotidiano perché abbiamo notato appunto una, un proliferare un 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 emergere in maniera imperiosa di questo lessico guerresco anche nella, nella, nel discorso quotidiano di tutti i giorni e questo è preoccupante, in particolare quando è utilizzato dai giovani eh, in maniera appunto colloquiale come appunto sinonimico di, una, di un modo di parlare ecco normale perché inserisce un parlare violento nella, nel, nel viso quotidiano.
1: E certamente grazie Alessandra per questo monito che lancia ai nostri ascoltatori e sicuramente invitiamo tutti a seguire anche le attività del No Hate Speech Movement Italia. Grazie ancora Alessandra per essere intervenuta qui con noi a Listen to You.
0: Listen to You. Curiosità, eventi e notizie dal centro Europe Direct Trauma 3. Nella nostra ultima puntata, che potrete anche risentire in podcast, vi avevamo parlato dell'Agenda Europea 2030 e di uno degli atti sui quali le istituzioni europee hanno lavorato, ossia il Digital Markets Act. Vi abbiamo però anche anticipato che questo atto normativo dell'Unione Europea andrà a combinarsi con un altro atto, ossia il Digital Services Act, conosciuto anche con l'acronimo DSA.
1: Dobbiamo innanzitutto considerare una piattaforma online e quello che essa costituisce, vale a dire un modello di business che quindi ha come obiettivo la massimizzazione del profitto in un mercato competitivo, profitto che crea quindi eh, nel momento eh, chiaramente in cui eh, si pone in collegamento con due figure. Quella dell'imprenditore, da un lato produttore, e quella del consumatore, di cui ovviamente vi abbiamo già parlato.
0: Ecco, proprio dall'interazione di queste due figure si crea uno scambio di valore, che può essere fortemente influenzato dalle piattaforme, soprattutto quelle di grandi dimensioni, che di fatto ad oggi hanno molta libertà nel determinare le regole del gioco del mercato.
1: Queste piattaforme ricoprono ormai un ruolo essenziale nella vita quotidiana di tutti noi, La dipendenza economica e sociale che ne deriva è emersa con evidenza negli ultimi due anni, e lo sappiamo, dove il Covid ci ha costretti ad un radicale mutamento delle nostre abitudini, che sempre più sono andate legandosi all'utilizzo dei cosiddetti social network e delle piattaforme di comunicazione, ma anche agli acquisti che, Sicuramente tutti noi abbiamo fatto soprattutto in questo periodo nei cosiddetti marketplace, ossia nei mercati virtuali.
0: Proprio per la rilevanza di queste piattaforme il DSA intende creare uno spazio digitale più sicuro rivolgendosi direttamente ai service provider per stabilirne la responsabilità e, altresì, obblighi di diligenza nei confronti degli utilizzatori delle piattaforme stesse, ponendo anche dei vincoli ulteriori per quelle piattaforme che sono definite di dimensioni molto grandi, ossia quelle con un numero mensile di utenti attivi superiore ai 45 milioni. La necessità di tutelare in modo quanto più efficace i destinatari di tali servizi compresi i minori e gli utenti vulnerabili, giustifica l'applicabilità del regolamento non solo ai provider che abbiano sede nel territorio dell'Unione, ma anche a quanti semplicemente operino entro tali confini.
1: Potremmo sinteticamente individuare quattro livelli di tutela che il DSA intende predisporre per i consumatori. Un primo livello è quello che potremmo definire informativo. Le piattaforme sono infatti ora chiamate ad acquisire e memorizzare una serie di informazioni prestabilite dal regolamento provenienti dagli operatori commerciali, comprese quelle relative alla pubblicità dei prodotti, per i quali è richiesta un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale che attesti la conformità dei prodotti e dei servizi venduti agli standard richiesti proprio dall'Unione Europea.
0: Questo porta dunque alla fissazione di criteri di trasparenza più rigorosi in relazione alla pubblicità e ai processi algoritmici. Le informazioni richieste intendono quindi tutelare i consumatori che concludono contratti a distanza, nonché gli operatori commerciali concorrenti e i titolari di diritti di proprietà intellettuale.
1: Da questo obbligo di acquisizione di informazioni deriva un ulteriore obbligo specifico per le grandi piattaforme, ossia quello di valutare alcune categorie di rischi sistemici che nascano ad esempio dalla creazione di account falsi, dall'uso dei cosiddetti bot o da altri comportamenti che potremmo definire automatizzati. In particolare però il DSA si riferisce anche ad altre tipologie di rischi. Quali Viviana?
0: In primo luogo all'abuso dei servizi delle piattaforme attraverso la diffusione di contenuti illegali, pensiamo ad esempio al materiale pedopornografico e allo svolgimento di attività illegali come la vendita di prodotti o servizi che sono vietati dal diritto dell'Unione o nazionale. Inoltre gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione e di informazione, con particolare riferimento poi al diritto alla non discriminazione e ai diritti del minore. A ciò si aggiunge infine la manipolazione intenzionale del servizio della piattaforma che possa arrecare pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché ai processi elettorali e alla tutela dei minori. Vedremo fra poco gli altri tre livelli di tutela predisposti dal DSA. RTR Roma 3 Radio Riprendiamo il nostro discorso sul Digital Services Act e vediamo quello che vi abbiamo anticipato essere l'ulteriore livello di tutela che questo atto predisporrà. Infatti, eh, un secondo livello riguarderà il cosiddetto Notice and Take Down Mechanism, ossia un sistema interno alla piattaforma che consentirà di segnalare la presenza di contenuti illegali. Tale possibilità verrà peraltro circoscritta ai cosiddetti segnalatori attendibili, ossia appositi enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo, tra i quali dunque si ritiene che potranno rientrare ad esempio le associazioni di tutela del consumatore.
1: Il terzo livello concerne invece la tutela dell'utilizzatore della piattaforma, nel momento del rapporto che potremmo definire... Infatti, qualora non dovessero risultare soddisfacenti i meccanismi di reclamo interni a queste piattaforme, queste stesse piattaforme devono consentire accesso agli utenti attraverso appositi organismi indipendenti, formati ovvero da soggetti che possiedano le competenze necessarie ad esercitare le loro attività in modo equo, rapido, efficace e sotto il profilo ovviamente anche sostenibile dei costi. Peraltro questo rimedio stragiudiziale non deve pregiudicare la possibilità di presentare a prescindere un autonomo ricorso per l'ordinaria via giudiziaria.
0: Una novità di grande rilevanza è poi data dal quarto ed ultimo livello di protezione, ossia la creazione della figura del coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro dell'Unione. Che oltre a monitorare l'applicazione del DSI stesso all'interno dello Stato andrà ad agevolare la vigilanza e le indagini transfrontaliere che interessano più stati membri coordinandosi con gli omologhi degli altri paesi è una figura questa Claudio che sarà investita di poteri rilevanti quali ad esempio?
1: Sì certamente infatti il cosiddetto coordinatore dei servizi digitali potrà tra le altre cose richiedere informazioni e ispezionare addirittura locali di concerto con le autorità nazionali competenti nonché ad esempio prestare consulenza a queste autorità nell'espletamento delle cosiddette funzioni di indagine. A questi altri poteri si aggiungono come quelli di esecuzioni verso le piattaforme, potendo ordinare la cessione delle violazioni del regolamento, imporre misure correttive, combinare esenzioni pecuniarie e ad esempio adottare misure provvisorie volte ad evitare proprio il rischio di un danno grave. Una volta quindi rilevata una violazione del regolamento il coordinatore dei servizi digitali dovrà monitorare le misure successivamente adottate dalla piattaforma potendo chiedere anche lo svolgimento di un audit al fine di stabilire se tali misure siano sufficienti per porre rimedio alla violazione.
0: Un ruolo molto importante sarà ricoperto infine dalla Commissione europea, specie rispetto alle cosiddette grandi piattaforme, in quanto l'Unione farà da intermediaria se sorgeranno questioni che richiederanno particolari competenze e avrà poi uno specifico potere per coordinare e condurre indagini ulteriori in merito alla violazione in questione e alle misure successivamente adottate dalla piattaforma di grandi dimensioni. La Commissione potrà, appunto come accennava anche Claudio, imporre delle sanzioni alla piattaforma pari ad una percentuale del loro fatturato e da ultimo ci si proporrà di costituire un gruppo indipendente a livello dell'Unione, ossia il Comitato Europeo per i Servizi Digitali, per sostenere la Commissione in questo suo ruolo. Listen to you. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Claudio, siamo arrivati anche oggi alla nostra UE. La sai, la nostra rubrica sul vero falso sull'Unione Europea. E anche oggi ti farò una bella domanda: vediamo se hai studiato.
1: Io veramente ogni settimana che passa ti vedo sempre più come dire mirata in queste domande.
0: È il momento in cui hai paura proprio esatto, nel, nel comincio, nostro programma. Comincia ad avere paura. E fai bene, fai bene. Perché la domanda di oggi, per rimanere in tema con ciò di cui abbiamo parlato è: è vero che i consumatori non sono adeguatamente protetti dall'Unione Europea in questo momento?
1: Noi sappiamo che anche nel nostro centro Europe Direct ci sarà qualcuno che sussulterà dopo aver sentito questa domanda, ma ovviamente la risposta è falso. È falso perché proprio come vi abbiamo parlato nella puntata di oggi eh, ci sono ovviamente insieme a tutto un sistema giuridico due delle novità di maggior rilievo per quanto riguarda proprio il sistema di tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea che sono solo l'ultima dimostrazione dell'attenzione che le istituzioni dedicano a questo tema, anche aggiornando il grado di tutela a seconda delle sfide, per esempio ambientale o digitale, che riguardano questo momento storico.
0: Ma la tutela del consumatore è infatti da tempo al centro delle politiche europee, che intendono infatti tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei consumatori europei, ovunque essi vivano, si rechino o facciano acquisti nell'Unione Europea. La legislazione dell'Unione disciplina sia le operazioni fisiche che il commercio elettronico, contiene norme di applicabilità generale unitamente a disposizioni riguardanti i prodotti specifici, tra cui i medicinali, gli organismi geneticamente modificati, i prodotti del tabacco, i cosmetici, i giocattoli e gli esplosivi.
1: I consumatori europei beneficiano anche di azioni e strumenti volti a rafforzare vari aspetti del mercato interno dell'Unione Europea. Tra questi, per esempio, abbiamo un numero significativo di strumenti che sono stati sviluppati nel quadro dell'iniziativa per il mercato unico digitale, che combinano da un lato misure strettamente orientate ai consumatori, insieme dall'altro lato a misure di assetto appunto, per il mercato. I regolamenti, per esempio, sulle tariffe di roaming, sulla promozione della connettività internet nelle comunità locali, ad esempio anche la portabilità dei contenuti online, molto molto importante, ma anche quello relativo alla consegna trasportaliera dei beni o dei pacchi, o quello sulla protezione dei dati, sui blocchi geografici, il famoso geoblocking, o sulle comunicazioni elettroniche, sulla libera circolazione dei dati personali e non personali e soprattutto e non ultimo la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.
0: La nuova agenda dei consumatori, che è stata approvata alla fine del 2020, mira a rispondere alle preoccupazioni dei consumatori che riguardano la pandemia da Covid-19 e le sue conseguenze, garantendo tra l'altro la sicurezza delle importazioni e proteggendo i consumatori dell'UE nei confronti delle pratiche commerciali sleali che possano essere attuate dagli operatori fuori dall'Unione Europea attraverso una vigilanza del mercato più forte e una più stretta cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi partner dell'Unione Europea. RTR Roma 3 Radio.
1: E anche oggi siamo giunti alla fine della puntata di Listen to you. Abbiamo parlato di consumatore europeo, di politiche giovanili per i cittadini dell'Unione, ma soprattutto anche di un argomento molto importante, il discorso e i discorsi contro l'odio.
0: Si sì, ringraziamo ancora la nostra ospite Alessandra Coppola che ci ha introdotto a tanti temi interessanti Vi invitiamo come sempre a riascoltarci in podcast su tutte le principali piattaforme di streaming, oltre a venirci a trovare al nostro centro Eurodirect Direct in BioScience 159, è aperto tutti i giorni, e a seguirci sui social dove potrete vedere gli eventi che abbiamo in programma, nonché rivedere anche quelli già, già mandati in onda.
1: E quindi non ci resta che ringraziare la nostra bravissima e che soprattutto ci sopporta. Paziente no? di Paziente, lei. paziente, regista Ariel Esposito. Vi invitiamo ovviamente a seguirci ogni mercoledì in diretta a partire dalle 17 su Roma 3 Radio. Un grande e caloroso saluto da Claudio Di Maio
0: e da Viviana Saghetti. Ciao! Ciao.
2: Roma 3 Radio